0: 90er-Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo und herzlich willkommen, liebe 90er-Kids. Wir sind es, eure Gurus, eure... Ähm, Osho, Back waren super ja. Muftis, die euch sagen, so macht sagen, nichts ja. anderes, hört nur den 90er Podcast, ja, ja, ja. denn der bringt euch zurück in eine Zeit, wo alles definitiv bunter, besser und irgendwie abgefahrener war. In der letzten Folge ja, war es auch eine besondere Welt, die wir nicht erlebt haben, die wir auch niemals erleben werden. Ein, ein toller Lebensritt von Ralf Möller über wirklich einen Weltmeister im Bodybuilding, dann nach USA rüber, Schauspieler geworden worden, Hollywood-Schauspieler, jetzt auch wieder in Deutschland, Buchautor und einfach ein dufter Typ, den ja. man sehr, sehr gerne zuhört. Hat nicht nur uns gefallen, sondern auch
1: euch. Hm, genau, es gab wieder einen Kommentar,
0: also es gab Kommentare, ich habe
1: wieder jemanden rausgesucht und zwar Adrian, der schreibt, hallo, ihr beiden, der Werdegang von Ralf Möller hat mich echt beeindruckt, ja, uns auch, ich weiß. Ähm, er war, wirkte auf mich wie ein korrekter Typ und macht einen richtigen Mut, all seine Träume groß umsetzen zu können. Tolle Folge, freue mich schon auf die nächsten.
0: Ja, können wir wirklich nur so unterschreiben? Es gibt ja auch Leute, die wir treffen, von denen man ja, ein bestimmtes Bild hat oder die man toll findet. Und nach so einem Gespräch merkt ja, schade, <lacht> leider dann gar doch nicht so, so gar nicht so toll. Aber nein, aber hier natürlich im Podcast noch nie passiert. Aber nee, Ralf, ein richtig, richtig toller Typ, war richtig schön. Und wir haben es euch versprochen: heute geht es in die Welt der Konzerte, Konzerterlebnisse mhm. der 90er. Und ja, mit wem kann man da besser drüber reden als mit Maite Kelly, die ja selber auch in den 90ern auf der Bühne stand, aber selbst auch Konzerte besucht hat und das Ganze auch nach wie vor arbeitet. Also mit ihr können wir so einen 360-Grad-Blick auf Konzerte werfen. Und das tun wir jetzt. Das ganze Thema jetzt nochmal von Ihnen zusammengefasst und dann geht's rein in den Talk mit der lieben Malte Kelly. <lacht>
1: Na, lieber Olli, wie wichtig waren dir Konzerte in den 90ern? Hast du dich in einer Zeit ohne Internet stundenlang für Karten angestellt oder sie telefonisch bestellt, um sie gefühlte Ewigkeiten später per Post zugeschickt zu bekommen? Und du, liebe Maite, hast du damals ohne Smartphone-Kamera deine schönsten Erinnerungen im Kopf gespeichert und nach einem Konzert Plakate und T-Shirts als Andenken gekauft? Bei Konzerten in den 90ern warteten die Fans noch stundenlang vor der Halle und erstürmten sich einen Platz in der allerersten Reihe. Nur um dann gleich nach Veranstaltungsbeginn doch wie die Fliegen in Ohnmacht zu fallen.
0: Herzlich willkommen, Michael Kelly.
1: <lacht> Hallo Olli, schön dich hier zu sehen. Ja,
0: schön dich hier zu sehen. In K Kabine. In meinem Zuhause, ja ich lebe hier. Schön, schön. Ich lebe hier und einmal in der Woche machen sie mir den Strom an. Ja, wie waren denn deine äh, Erinnerungen an die 90er, was Konzerte betrifft. Weil, ja, du, für da, dich ist da es, fällt es ja noch mal mir anders als Ich gleich eine Erinnerung Erinner mit dir ein. Das dann, dann dann viele mal. ja nicht wissen. Du, du, ich es gab es ja noch.
2: damals, äh, vor Bo The Dome, gab es ja die Bravo Super Show. Die Bravo Super, Super Show, genau. Die Bravo Super Show sind sowas wie unser Schlagerboom. Das waren quasi so Europas größte Pop-Events. Da kamen wirklich die ganzen. Lenny Stars. Kravitz,
0: Mariah Carey, Backstreet Boys, das waren sie alle da. Alle.
2: Und, Justin. und auch dazwischen ein paar deutsche Acts und das war so. Wer da, wer da mitgemacht hat, der war einfach, Wir haben der hat, der es gab
0: geschafft. ja nicht, es gab ja nicht äh, hier bei TikTok nochmal hier eins und da nochmal bei Insta was posten. Also nee. entweder du warst in der Bravo bei Viva MTV und auf diesen Veranstaltungen, weil anders, ja, weil man konnte sich...
2: Leben, außer in diesem Plattform.
0: Ja, wo hätte man sich auch dann Promotion machen können, weil es gab ja nichts anderes. Es
2: gab auch, das war auch der einzige Ort, wo die Kids, die Stars überhaupt erleben konnten.
0: Stimmt eigentlich, ne? So, und es gab, jetzt kann man sich das täglich streamen und sieht, wie der Star da auf Toilette geht und einkauft und eine ist und früher entweder war das da in der Ach, Bravo. Aber es war geil,
2: es, es war ja, Mysteries. war ja, klar. mega. Und Olli war damals ja ein großer äh, Fernsehstar. Du ja. warst doch damals, ich glaube, unter uns oder wo warst denn? Nein. Äh, GZ irgendwas. Ja, genau. GZ G irgendwas. Da war
0: ich damals. <lacht> Bei der bekannten, ja, ja beliebten Serie GZ machen. Irgendwas. Genau. Manche nennen es auch gute Zeiten, schlechte genau. Zeiten. Äh,
2: und ähm, Olli war damals, äh, glaube ich, auch in dieser Party äh, und es gab die legendären After-Show-Partys. Es waren die einzigen Partys, wo tatsächlich außer die Bravo-Redakteure, die aber so besoffen waren, dass es das auch wieder geil war, äh, nur die ganzen Künstler. Mhm. Und da wurde... Ich glaube
0: immer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, also ich glaube die erste halbe Stunde war noch die Bravo mit drin und noch ein paar Leute, danach, tanzt mal kurz, macht mal was in die Kamera und dann okay, alle Kameras raus, jetzt da, wird gefeiert. Das
2: waren die besten Partys überhaupt. Und das waren halt Pop-Partys, also mit Drogen und Sex, war, nee, es war alles sehr clean und alles so cool. Und ich werde es nie vergessen, das waren auch die einzigen Partys, wo mein Vater es auch erlaubt hat, dass wir Kellys da total viel tanzen und feiern konnten. Und ich mit meinen, damals, wenn man alte Fotos sieht, ich hatte doch diesen berühmten weißen Hekekleid, weißt du noch? Ja. Und diese Locken. Ja, weiß ich. Ich, kleines Dickerchen. Ich war damals wirklich eine Sensation. Es gab keine dicken Menschen auf der Bühne. Also das, was als body normal ist heute, ja. das war damals nicht so. Und ich war, sagen wir eine Ausnahmeerscheinung. Und ich werde es nie vergessen. Ich tanzte auf der Tanzfläche und es tanzten meistens immer die ganzen schwulen Tänzer von irgendwelchen. Und die fanden mich immer so cute und so witzig. Und ich tanzte meine Moves. Und dann hast du. Oli P. mit mir getanzt. Ja,
0: das weiß ich aber auch noch. Ich
2: weiß? Das weiß ich doch. Das ja. weiß ich, ja. <lacht> ja, natürlich. Aber weißt du, was du nicht weißt? Was denn? Und jetzt erzähl ich dir was. Am nächsten Tag, ich habe dann auch noch zu dir gesagt, ey, du kannst richtig, richtig toll tanzen. Und du so, du warst ja immer bescheiden, wow, oh, danke, danke. Und am nächsten Tag, ich weiß nicht, kam gerade die neue Bravo. Wir haben es immer vorher bekommen. Ich mache auf und sehe ein Interview, wie du erzählst, dass du Turniertänzer warst. <lacht> <lacht> weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Kennst du bei Töte Dancing, wo sie sagt, ich habe eine Melone getragen? So habe ich mich gefühlt. Ich war 14. Mir war alles peinlich. Aber das war so the top of Peinlichkeit. Ich dachte, bitte, aber Erde, geh auf, damit ich da wirklich. Nein, aber, kann. aber ich
0: fand, nein. Aber das ist ja, man sagt ja dann auch nicht so, ja, natürlich kann ich tanzen, weil ich habe nee. das ja auch gelernt. Aber ich habe mich auch gefreut, dass du dann. Gesagt hast und ich, also ich kann mich noch daran erinnern, aber ich, das wusste ich natürlich nicht, dass du dann am nächsten am Tag, Tag die Bravo machst.
2: Wenn ich diesen Menschen sehe, ja, dann weder hoffentlich 17. sehe ich dich. Aber
0: du musst 17 gewesen sein. Nein,
2: ich war, glaube ich, 15 oder so.
0: Also ich war 18. I und, was das, sweet und ich bin ein Jahr älter.
2: War ich 17? Das war 17. War ich 17? Mhm. Das hast du dir gemerkt. Du bist
0: 79 geboren, wow. ich bin 78 Warst geboren. Hast mich, ver mich verknallt? Natürlich. Wirklich?
2: Was heißt wahr? Ich du mich auch und dich verknallt? Ja. <lacht> oh Nein, high five, high five. Gut, dass wir nicht zusammengekommen sind. Ach Gott, Sonst das hättest fällt. du 18 Kinder am Hals. <lacht> Eine, Riesenfamilie.
0: Eine Riesenfamilie. Wie soll ich das Weihnachten, wie soll ich das leisten? Ach oh, Scheiße, wir hätten jetzt nicht zusammen gewinnen können. Stimmt. Wir alles nicht mit Herrn können. Poland. alles Mann, ey. <lacht> das ist ja cute. Guck mal,
2: wir wieder rot.
0: Ja, natürlich werde ich da rot. <lacht> wie kommen wir jetzt zurück zum Thema Konzerte in den 90 oh. Läuft die Aufnahme schon? Hier ja. kommt alles raus. <lacht> Nein, ach schön. Du, warst,
2: du fandst mich cute? Aber, ja, natürlich wow. Wirklich? Weißt du, wer mich auch cute fand? Habe ich irgendwie rausgefunden
0: Lass mich raten
2: um, Das war der, der Kleine von den Backstreet Boys Der Howie, der fand mich auch cute Okay. Ich fand aber keinen von denen cute
0: Siehste. Siehste. <lacht> Das seht ihr mal. Ich mein <lacht> Aber wirklich diese Bravo-Super-Shows oh. und die ganzen The Domes und das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, dass wie du gerade sagst, wie die großen Schlagersendungen, wo ja dann wirklich alles Stars zusammenkommen und, und damals war das die Sendung, das hat ja noch nicht mal, ich glaube Wetten, das hatte vier Musikgäste, The Dome und die Bravo-Super-Show, da waren dann 20 Top-Acts, wirklich von Lenny Kravitz und Mariah Carey und die Backstreet Boys hey, und Insync und da war waren einfach alle am ein Start. Ein
2: internationales Event, ne?
0: Weil ja auch die Plattenfirmen wussten, okay, wir müssen unsere Künstler da Hinstellen, weil da gab es ja nicht soziale Medien. Und, und damals haben auch die Leute, glaube ich, vor der Bühne gestanden und sich so einen ganzen Auftritt angeguckt und haben vielleicht einen Fotoapparat dabei gehabt und mal zwei Fotos mit Blitzlicht gemacht. Weißt und du, das war's. Weißt
2: du noch, die, 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 diese Fotoapparate, die man kaufen konnte, ja, ja, waren nur so 24 Pappe. und dann ging das. Genau. So, die, 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 die waren auch der Knall, weil die Kids konnten sich nichts meißen. Aber weißt du, was krass war? Es war interessant, weil man hat ja Gott sei Dank durch Gottschalk, durch Wetten das, immer die Topstars. Und dann war es so clever. Bravo hat immer so in der gleichen Woche die Show hing, so vom Timing hingestellt, ja. damit diese Stars auch, auch vorbeikommen. Bei uns auch genau,
0: Auf wo die Media. wussten, okay, die sind ja gerade in Deutschland, dann, dann, nehmen wir die gleich noch mit. Stimmt, da hast du recht. Das
2: war, das war, das war eine geile Zeit. Wir Aber es auch ist Wahnsinns, also, gut, Deutschland war, nach Japan, der drittgrößte Markt. Markt ja. Man muss überlegen, dass Backstreet Boys und InSync und die ganzen Boybands, die haben ja erst hier gestartet. Gestartet
0: und, und sind dann auf die Welt und äh, sind dann, drumherum. Genau,
2: haben hier quasi Guckt, funktionieren die Songs und dann sind sie und dann haben sie Amerika erobert.
0: Und manchmal ein Musikvideo nochmal neu gedreht, dass das Musikvideo anders aussieht. Mehr Sex, mehr, sexy, mehr Wasser, mehr weniger U Shirt. US-amerikanische Flagge auf dem Pullover oder so. Mehr Aber Body, Schau doch mal.
2: weniger Klamotten. Aber wir
0: haben damals ins Publikum geguckt und da haben wir ein paar Fotoapparate gesehen, viele Plakate gesehen Plakate. Und, und viele Gesichter gesehen. Und jetzt, wenn man, äh, also ist es ja doch eher so, man, man guckt in Handys yeah, yeah. und jetzt. Jetzt weiß ich nicht, wenn man sich danach ein ganzes Konzert verwackelt mit schlechtem Ton auf Handy anguckt, da denkt man sich doch, ach schade, hätte ich doch mal lieber aufgepasst. Wie denkst du zu dem heutigen?
2: Tatsächlich ist es so, dass ich in meinen Konzerten Handys verbiete, Okay. weil ich möchte, dass die Menschen einfach das in Konzert sich, erleben, in sich, ja, in sich reinhören. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch eine Frau. Ich habe keinen Bock, dass man mich 360 Grad filmt, ja? Mein okay. Pro muss nicht die ganze Welt immer schön, ständig sehen. Und schön von unten und schön von unten <lacht> mein Doppelkill, ja? Hallo? Nein. Und, und vor allem, weißt du, das ist einfach... Nee, aber wirklich äh, das
0: Konzert zu erleben. Ich stelle mir mal die alten Bilder von Woodstock vor. Stell dir mal vor, die hätten alle mit Handy da gestanden. Es wäre nicht das gleiche gewesen. Nee, die haben getanzt, die haben das gefühlt. Haben und auch, andere Sachen gemacht. Die
2: haben auch, <lacht> ja. die haben auch einiges geraucht.
0: Ja, so. Aber bei den Konzerten ist ja auch Rauchverbot. Wir also haben auch
2: Rauchverbot, so. ja. Bei mir ist alles sehr clean, aber dafür sind die Emotionen... Anscheinend habe ich zu viel nackte Haut auf der Bühne, dabei bin ich eigentlich die meist meistgekleideste Pop- Star, die es überhaupt weltweit gibt. Ist aber meine Tänzer, die haben, also ich habe halt so aus meiner Kindheit, aus der Folklore. Ja, ich, ich
0: kenne, ich weiß ja wie, also ich kenne. Ja, kenn, die haben immer so Hosen. Aber die können es auch so tragen, muss ich sagen. Ja, also haben, ich würde mich das nicht trauen. Das
2: sind, das sind Spitzensportler. Ja. Und das Ding ist halt so, dass als Kind habe ich immer quasi meine erste Folklore, sichtbare Folklore, war tatsächlich die Toreros. Mhm. Und die haben halt diese, diese Jacken und dann dieses Drama. Ja. Und so, deswegen habe ich immer diese Torero-Hosen. Mhm. Und dann sage ich immer zu so können: hey, Du ackerst doch nicht im, hier, im, 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 im Gym, damit du ein Hemd anziehst. Du zeigst, was du hast. Ich ja. habe ein schönes Gesicht, du hast Muckis, du zeigst die Muckis. Ja, na klar. Aber es ist lustig. Ich bin anscheinend äh, zu nackt auf meiner Bühne. Dabei habe ich, äh, es gibt keine Frau, die mehr Klamotten hat als ich. Demnächst gehe ich, glaube ich, auch mit Handschuhen. Mit Handschuhen, mit der Und, der und, und, Schale. und dann hier so.
0: Und die Maske. Und hier. Ja, genau, Rollkragen hier <lacht> nach oben. Gibt es denn in den 90ern? Weil du ja auch natürlich in den 90ern... Also, Heute macht
2: Madonna mit so wenig nackter Haut so ein Skandal wie ich...
0: Geht ey. ja gar nicht. <lacht> hätte den ganzen Aufwand gar nicht machen Ich hab dich müssen. Nee, Alles gut. Ich, ich wollte nur fragen, weil du warst natürlich ja auch in den 90ern schon ganz jung auf der Bühne ähm, und, und bist natürlich, auch wenn man mich fragt, was hast du für Konzerte gesehen, Olli? Da kann ich immer nur sagen, ja, an den Tagen, wo normalerweise Konzerte sind, gehe ich arbeiten und mache das ja selber. Das heißt, ich bin relativ selten bei Kollegen beim Konzert und kann zuschauen oder bei Stars, die ich gut finde. Was sind denn noch so 90er-Konzerte, die du selbst miterlebt hast? Oder hast du überhaupt Konzerte? hatte von Stars selber als, als Fan oder als Zuschauer ja, miterlebt.
2: Green Day. <lacht> oh, ja Green Day. Crazy. Ja, Green Day war mega. Um, ich war tatsächlich unter diesen Kelly-Röcken, hatte ich tatsächlich mhm. Doc Martens, ich war voll das Grunge-Girl, ich habe Ananas Morissette gehört, ich mhm. habe Björk gehört, das waren so meine ganzen Songwriter-Influence äh, Influence. Mhm. und äh, ich war quasi, eigentlich hatte auch Piercing, äh, muss ich immer abnehmen. Ich durfte kein Loch machen, also hatte ich diese Fake-Dinger. Mhm. Gab es ja in den 90er auch, weil für die Kids, die es nicht durften, weil genau. damals waren die Eltern etwas strenger als jetzt. Und, äh Überleg mal,
0: über was man sich früher damals noch äh, diskutierend mhm. mit seinen Eltern unterhalten musste: für Piercing oder kann ich hier ein kleines Tattoo oder überhaupt und ein Rohr? Und
2: heute und das Tätowieren ist und spritzen alles. mit
0: 20 und Botox, das ist ja der Wahnsinn.
2: Es, ja, also das war wirklich viel. es gab ja diese Fake-Dinger und dann ja. durfte ich, hab, boah, hatte auch ein Piercing am Bauch, aber das hat keiner gemerkt, bis mein Bruder mich verpetzt hat. Nein, ja, auf jeden Fall. Welcher?
0: Ähm,
2: ach, äh, pf, alle, alle sieben, okay. <lacht> alle sieben. Und ähm, naja, ich, ich war halt so, so ich, ich, ich stand halt total auf Alternative Music und es war Alternative Pop, ne, klar. Und ähm, Green Day war geil und dann, ich war auf einer des Festivals, ich bin dann immer heimlich irgendwo hingegangen und ähm, hatte auch mal, Gott sei Dank, Gegensatz zu vielen meinen Geschwistern immer, meine ganzen Freundschaften kultiviert, also ob das über Briefe oder Telefon war, ich war habe immer sehr viel in Freundschaften investiert und habe okay. dann mit den Freunden auch einfach ja geile geile Zeiten erlebt. Aber mein erstes Konzert habe ich, das mit, ich mit sechs nee, schon acht erlebt. Und das, das war ein Stadion bei Bruce Springsteen in Frankfurt. Ach wie krass! 80.000 äh, 80.000 Männer <lacht> und Springsteen mit der E Street Band. War aber wie bist Tourne. du
0: wie bist du da Wahnsinn. achtjährig an die Musik rangekommen? Das ist ja eher ungewöhnlich, sag ich mal. Ja, aber ich also meine, man, okay, man lernt ja Musik oft kennen durch die Eltern, weil sie das auch hören. Damals konntest du es noch nicht auf dem Handy kennenlernen, du konntest es nicht streamen. Ich es war gab... das
2: Jüngste von vielen Geschwistern ja. <lacht> und die Brüder haben immer gerne Rock gehört. Okay. Aber Springsteen ist eine Geschichte für, für uns, Kelly ist ganz gewichtig, weil der hat uns auf der Straße gesehen, mhm. in Paris und äh der war, hatte, war tränennah und hat uns seine Nummer gegeben und gesagt, wenn ihr in Amerika seid, bitte meldet euch. Und wir haben uns nie bei ihm gemeldet. Und dann haben wir, äh, wir wussten nicht, wer Spring-Sing war. Und dann hat ein Amerikaner Freund, ein amerikanischer Freund gesagt, das ist eine der größten Welt, das ist, das ist, das ist unglaublich. Ne? So. Und dann haben wir Jahre später dann gedacht, wir versuchen mal, ihn hinten Backstage ähm, ein Lied zu singen. Ja. Und dann haben wir tatsächlich es geschafft, mit einem... Backstage Pass, durchs Management haben wir es geschafft, da hinzukommen. Er hat die ganze E-Street-Band zusammengebracht. Er stand da und dann haben wir gesungen für ihn. Und dann hat er gesagt, I'm so thankful, such a treat. Und dann haben wir diesen Stadion erlebt. Wir waren im VIP-Bereich und ich werde es nie vergessen, weil danach haben wir gesagt, wir werden auch ein Stadion irgendwann singen. Also es war so es war so total awakening. Also der hat halt so eine Gabe, die das Gefühl ja. zu geben. Es ist einfach Wahnsinn. Ein Wahnsinnsmensch. Und dann wirklich ein Jahr vor dem großen Break, wir haben immer auf der Straße äh, gespielt, zwar sehr erfolgreich, da haben wir in der Westfalenhalle auch einen Song gesungen. Der war total verschwitzt. Bon Jovi hatte den Abend vorher ein Konzert da gab den wir auch noch gesehen hatten. Und er sagte Guys, uh, this is incredible, thank you so, so much. Und dann hat er auf der Bühne The River uns äh, gewidmet, for the Kelly Family. Mhm. Und ein Jahr später, an fast den genau den gleichen Tag, standen wir auf der Bühne dran. Ey, es war, mind Also es denn? war wirklich, ähm, es gibt halt so, so Lichtfiguren, die dich berühren. Wie Kennst du Pinocchio? Und dann die Fee so Dong? Mhm. Das war für uns da, dieses unglaubliche Gefühl von, man kann alles schaffen. Und dann haben wir es auch noch Ja, gemacht. und auch
0: wie Musik verbindet. Und dass dann, ob das jetzt Rock oder Folk oder was auch immer ist, entweder das berührt dich wenn's oder es berührt ist, dich halt nicht.
2: Genau, wenn es echt ist. Und wir Musiker erkennen ja auch immer, wenn es echt ist. Also ich habe auch, mich berührt genauso einen echten Schlager-Künstler äh, äh, wie ja, ein echter oder, jazz -Künstler. Ja,
0: oder, oder Hip-Hop oder Pop. Jazz. Ja, genau. Es gibt auch doofe Dance-Musik und es gibt auch nicht so gute Rockmusik, <lacht> die aber andere Leute vielleicht gut finden. Ne? Es gibt dann Leute, die den gleichen Song... Na,
2: schlecht ist schon schlecht. <lacht> Es gibt auch was, was keiner gut findet. Komm. Meinst du wirklich? Gibt, genau, ja, doch, doch. Es gibt auch wirklich aber schlechtes. wo
0: wenigstens die Familie sagt, nee, es ist, es ist okay. Es ist, bring die CD dir nicht raus, aber es ist okay. Spielt es uns nur vor. Krass. Es gibt auch was, was richtig schlechtes. Naja, Nein, es gibt nicht wirklich
2: was. was Hallo, es gibt auch böse Menschen, wo alle wissen, ja, sie sind böse. Die sind Böse und man Aha. wählt sie. Trump ist einfach böse.
0: Und ähm, hattest du? Es ist, es hast du gesagt, ihr habt einen Backstage-Pass gehabt und seid dann da so auch zu dem Konzert gekommen. Das heißt, hast du Konzerte auch trotzdem so normal miterlebt? Du hast gesagt, du bist mit Freunden auch zu Konzerten gefahren ja. und zu Festivals. Also auch ganz normal mit äh, Tickets gekauft. Ich wollte auch
2: genau dieses Erlebnis. Genau. Aber ich wollte ein ganz normales Mädchen sein, immer. Okay. Und habe auch dafür was getan. Mir war Ich habe das total kultiviert. Ist ja
0: auch wichtig, weil ohne, ja. ohne die, in Anführungsstrichen, normale Welt äh, zu kennen, weiß man ja auch gar nicht den Unterschied... Nee. Also weiß man das gar nicht, weiß auch gar nicht zu schätzen, was man vielleicht erreicht oder weiß auch, dass, dass es viel wichtigere Dinge im Leben gibt, als Dinge, die man denkt als da haben zu müssen.
2: Beides aber auch. ne Also ich wusste immer, diese Erfolgswelle der Kellys, das ist besonders, das geht nicht auf ewig so. Also mhm. ich wusste, ich weiß nicht warum, ich war irgendwie klug genug damals zu wissen, das ist eine Phase und die, die muss man genießen, die muss man auch wirklich äh, mit, du mit, mit, mit Würde auch ähm, also wertschätzen.
0: Um, ja, appreciate, aber auch zu wissen, irgendwann könnte es vorbei sein. Aber woher wusstest du das? Weil ich habe das, glaube ich, selber immer geahnt. Oder weil, weil ich wusste, ich habe ja die Bravo gelesen oder Zeitschriften gelesen und ich wusste immer, dass Stars, die ich auch mal toll fand, dass manchmal ein Jahr danach, zwei Jahre danach oder drei Jahre danach, dann war irgendwann Schluss oder die Band war auseinander oder das Album war ein Flop, es kann irgendwann vorbei sein und deswegen wusste ich glaube ich, als ich angefangen habe mit 18, wusste ich durch die Bravo, das ist nicht für immer, das, das muss nicht ewig halten, woher wusstest du oder wie bist du mit diesem Gefühl daran gegangen? dass du schon in jungen Jahren wusstest, okay, vielleicht ist es auch wirklich nur eine Phase und die genieße ich jetzt. Das ist vielleicht nicht für immer.
2: Also die, dieses, dieses Wissen habe ich ja immer noch. Also das ja, aber heißt, wo kam
0: das her? Hast, haben sie deine ich Geschwister glaube, Ich glaube, Wissen,
2: Intelligenz, an, also Demut und Intelligenz ist natürlich immer ein bisschen verbunden. Ist, ist
0: eine gute Mischung.
2: Ich glaube, ich will mich nicht als intelligent beschreiben, aber so eine, so eine Grundintelligenz, hat meistens immer mit den Zugang zum aber Demo die, zu tun. Ja, aber ich, die
0: Star Welt die ist ja oft so, dass die Leute dann, weil wenn ich sie dick das, war. hä? Nee,
2: kein Scheiß. Es gibt Vorteile. Ich war halt immer so ein bisschen ein Underdog. Ich war immer ein bisschen weird und und also ich war nicht der Popstar. Mhm. Äh, I didn't look I me and Britney Spears. Das war damals wirklich. Also da gibt's keine. Also, es ist ja Licht und Stadt. Ich war was wie der Antichrist von Britney Spears nee, damals. Du warst
0: das Licht. So, bitteschön. Nee, nee. <lacht> aber aber
2: wenn es jetzt um die reine kommerziellen, also wenn es um die Plattenchefs ja, geht, kein Chef der Plattenfirma hätte jemals in Euro oder einen Cent, damals wenn es D-Mark, in so eine Figur wie mich investiert. Aber Britney Spears schon. Also, wir reden ja nur von der optischen. Ja. Nicht. Nee, ich ich glaube, ich war einfach immer jemanden, ich war immer Handwerker. Ich war immer jemanden, der ähm, einfach äh, fleißig war. Auch die Konzerte, für mich war es immer wichtig, jeden Abend äh, alles zu geben. Also Ich war sehr fleißig und wir haben wahnsinnig viele Konzerte gemacht. Also mein, unser Leben war nicht so glamourös, wie man denkt. Das war ähm, ja. Aber ich, ich weiß nicht, das ist in mir bis heute noch drin. Ich weiß noch, im letzten Turnier habe ich gesagt, Guys, die letzte Show wird mit genauso viel Dankbarkeit gespielt wie die erste. You never know, maybe it's the last show. Und ja, dann auf einmal kommt Corona auf die Ecke. <lacht> genau, ja. Und es war meine letzte Show. Es ja. könnte in den nächsten fünf Jahren die letzte Show gewesen sein. Und dann sein.
0: weißt du aber, du hast 100 abgeliefert. Ja. Ja. Ähm, ich, ich glaube auch, dass man, es ist ja jedes Mal ein anderes Publikum, auch wenn viele Fans immer wieder kommen. Aber ich finde, man muss auch jedes Mal sich das Publikum neu erobern. Und du willst jedes Mal, dass die Leute danach nach Hause gehen und sagen, boah, naja, das für, war richtig gut.
2: Für denjenigen ist es eine Premiere.
0: Ja, ne? also für viele ist es und dann Und ich habe nach der genau. Kellys
2: ja ein zweites musikalisches Leben und auch eine zweite Ausbildung bekommen. Also ja. die Musical-Ausbildung. Ich habe ja in einer der größten amerikanischen Produktionen, einer der größten 10 Millionen Euro äh, äh, musical äh, Produktion für Hairspray ähm, gemacht und habe da unglaublich viel gelernt, wie mhm. man einen Minimum Level ja, jeden Abend den Menschen äh, von den Tickets sind die, sind, nicht die sind die Tickets sind teuer, teuer bei mir ja. sind die auch teuer, die erste Reihe kostet über 120 Euro mhm. ja? und somit habe ich immer ein Minimum Level, es gibt natürlich immer gewisse Städte, wo die Leute etwas euphorischer sind, aber ich habe die Leute, meine Crew weiß das ich bin nie zufrieden, wenn es nicht mindestens ein, zwei Standing Ovations gegeben hat, mhm. weil ich möchte, dass die Menschen aufstehen und sagen, boah, das hat sich echt, jeder Cent hat sich gelohnt und mhm. ähm, das war, das ist so dieses Disziplin ins Tag zu legen, das war eine, also bei den Kellys habe ich das auch schon gelernt, aber dann diese große Show trotzdem mit Herz und mit Emotion und vor allem mit Hingabe zu füllen, das habe ich in der zweiten Phase meiner Karriere gelernt.
0: Und das ist ja super wichtig. Und du hast ja auch gesagt, viele Leute wissen gar nicht, was da alles genau drin steckt und was man alles machen muss. Dass die Leute diese 90 Minuten oder diese Stunde oder diese zwei Stunden sehen, dass die Arbeit halt nicht nur diese zwei Stunden sind, sondern dass da ganz, ganz, ganz viel drumherum Aber ist, sie spüren es. dass es dazu kommt.
2: Aber sie spüren das. Mhm. Also die Menschen, sie sind nicht doof. Sie können schon zwischen den Zeilen lesen. Ich finde es auch gut. Dass ein Konzert einen Nachklang hat, dass sie erst merken, oh my God, she gave me much more
0: hm.
2: than I ever asked for. Also sie hat mir viel mehr gegeben, als was ich mir erhofft habe. Hm. Und äh,
0: aber bist auch, du auch dieses
2: ganz nebenbei auf die, auf die Zwölf, diese ganz nebenbei ja. äh, Happy-Tainment, ja. happy aber große, große Emotionen. Aber das
0: ist doch das Schöne, dass man das beruflich machen darf, dass man diese Emotionen vielleicht auch mal einen traurigen Song oder einen Liebessong, aber auch, dass du am Ende guckst du so in glückliche Gesichter, die, die weinen vor Freude oder lachen vor Freude oder klatschen vor Freude, dass das der Beruf ist, den man ausüben darf.
2: Ja klar, natürlich ist es immer ein, ein Privileg, nichtsdestotrotz, ich glaube, was, was immer mein, mein Streben ist, ist einfach, was für mich das der wichtigste Moment ist, ist nicht, die müssen nicht glücklich mich zurückschauen, mhm. weil das ist, I do my job, so oder ja. so, ja. Ich finde es wirklich schön, wenn Menschen in sich reinhören können auch. Und dass sie für sich ein Stück weit äh, für sich wieder neue Kraft schöpfen. Das mhm. ist das, was ich erlebt habe bei Bruce Springsteen. Ich habe wirklich über Jahre Kraft von diesem einen Konzert gezerrt. Für mhm. mich als Mensch, als Künstler und in meinem Alltag. Und wenn ich dann joggen gehe und dabei singen muss laut, weil ich die Kondition nach oben schrauben muss für die ja. Konzerte dann ist das immer so mein Streben. Ähm, klar, zwischen zwischen der ganzen Show und so ist aber trotzdem, dieser Nachklang entsteht nur, wenn die Zwischentöne auf der Bühne äh, auch Raum haben. Mhm. Und der, das Publikum braucht auch diesen diesen dieses Gefühl, ich bin der Kluge, der hier gecheckt hat, was wirklich los ist. Mhm. Und das ist die hohe Kunst äh, von wirklich gute gutes, großes Entertainment.
0: Gab es denn Momente für dich in den 90ern, wo du dir Bands oder Stars angeguckt hast, die du eigentlich gut fandest und wo du dann gemerkt hast, Total. ach schade, Katastrophe. Äh, schade war eigentlich nicht so toll? <lacht> <lacht> willst du sagen, wer oder willst ja, es ja, du es lieber nicht Amanda sagen? Ja,
2: Amanda Marshall zum Beispiel. Ich, bin, ich, bin zu, ich habe tatsächlich mir ein Ticket für ähm, Whitney Houston gekauft mhm. und ich dachte mir, Whitney Houston ist so eine, eine geile Sängerin, aber muss man die live erleben? Ist sie ja. ein Live-Artist? Und die Vorgruppe war Amanda Marshall. Und ich habe das Album von Amanda Marshall's Debütalbum, rauf und runter gehört. Ich habe diese, dieses Album geliebt. Bin in die Köln-Arena gegangen und war völlig enttäuscht. Die hatte einfach, die, die Ausstrahlung von dieser Frau war einfach nichts sagen. Okay. Und dann kam Whitney Houston auf die Bühne.
0: Und die hatte ich abgeholt.
2: Hä? Hey. Ich habe bis heute noch kein Konzert, wo ich geheult habe. Und da, du kennst ja die Akustik in der das ist eine Katastrophe. Ich
0: wollte gerade sagen, also es ist jetzt auch nicht der beste Ort, wo man sich ein Konzert anhören sollte. Genau.
2: Weil es besteht aus Glas und, und, und Eisen. Ja, ja,
0: es hält wunderschön hin und her. Und, ja. Genau,
2: keine Bässe. Ja. Und dann Prince ist durchgedreht, der hat die Konzert abgebrochen da und ich verstehe es auch warum. Weißt du, was sie gesagt hat? Sie sagt auf einmal, auf einmal so noch drei Liedern, oh, Ladies and Gentlemen, this place is like a church. Dreht sich um und sagt, guys, we're gonna get back to basics. Und hat quasi eine halbe Stunde a cappella mit ihren Geschwistern, so voll auf Gospel. Mhm. Ey, ich saß da so und dachte, was macht diese Frau mit mir? Das war cool. Also, es war auch, ich hatte Glück. Es war genau. Also, du hast an einem
0: Abend Enttäuschung und <lacht> absolute Erleuchtung <lacht> erlebt.
2: Und dann habe ich verstanden, warum diese Frau eine Gottesgabe hatte. Mhm. Und das war, ich hatte Glück, ich habe sie gesehen, bevor sie wirklich dann Abgebaut den, den, den Crack äh, verfallen ist. Ja.
0: Und da sieht man auch, dass das ein Handwerk ist, was was ihr könnt, was was sie konnte, was sie irgendwann vernachlässigt hat und auf ihren Körper nicht aufgepasst hat. Ja, und auch du hast die größte
2: Diva ist ein Mensch. Ne? Und ja. Sucht Liebe und braucht Liebe. Aber wenn man keine ja, Liebe bekommt, dann kann man auch da, darunter auch, ähm, da kann man auch wirklich dran kaputt gehen. Und das ist sie leider. Aber sie ist auch gestorben deswegen. Ja
0: und und du bist mit der Musik aufgewachsen, mit Musik um dich herum, mit ganz vielen ja Influences von von Folk über Rock über alles Hip Hop, Urban, Pop, da war Klassik, Jazz, da war alles mit dabei und seit ja jetzt schon vielen Jahren bist du halt eine der größten, wenn nicht sogar die größte ähm ja, Stimme im Schlager, wahnsinnig erfolgreicher ist so. Nicht also, die Stimme, nicht die größte. Ich, ich entschuldige, es ist meine Meinung. Ich, ich möchte das so sagen. Nein, Helene
2: ist eine Wahnsinnsstimme. Die, 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 die Stimme von Helene wird unterschätzt, weil sie einfach so selbstverständlich daherkommt. Nein, nein, sie, da muss ich, muss mal mal Helenchen verteidigen.
0: Okay, für mich, ja, also. Es Aber ist sie, ist auch keine sie ist keine Schreiberin,
2: sie ist keine Schlagerkünstlerin.
0: Und du, genau, und du, und du schreibst ja auch wahnsinnig viel. Und ähm, was war denn der Moment für dich, dass du gemerkt hast, dass das ist es, da will ich hin und ich möchte das auch alleine schaffen, auch ohne Familie machen und das ist genau die Richtung, in die ich gehen möchte und hast auch gemerkt, dass du da die Gabe dafür hast, auch das, das schreiben zu können und performen zu können, weil ein guter Schreiber ist nicht immer ein guter Act und ein guter Act ist nicht immer ein guter Schreiber, aber bei dir hat halt beides geklappt.
2: Ja, ähm, also ich habe es nie entschieden. Es ist mir passiert. Mm -hmm. Das gibt Menschen, die werden immer auf die Bühne geworfen und suchen es nicht. Ich habe eher meistens, ich bin weggerannt von der Bühne. Ich war immer sehr schüchtern. Mm -hmm. Und wie gesagt, ich habe Veranstalter gesagt, you think I want to go on stage and people fill me with 300 million. No way, I don't want to do this. I'm just doing this for my babies. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass äh, das Leben hat mich immer auf die große Bühne geworfen, äh, weil ich mich nie, ich war immer das Rahmen, und ich habe mich auch als Rahmen immer am wohlsten gefühlt. Mhm. Und ich war nie das Porträt und wollte es auch nie sein. Und äh, ich glaube, der Breaking Point war einfach, erstens das Songwriting war, seitdem ich neun bin, eine Notwendigkeit meiner Seele und meines Ausdrucks. Äh, ich würde sagen, das ist eine der Gaben, die muss einfach raus. Mhm. Und ähm, dann, als ich für Roland geschrieben habe und für verschiedene Künstler geschrieben habe, ähm, war das wirklich nur aus 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 Liebe und aus ich wollte ihn einfach einen Hit mitgeben mhm. und habe nie an mich dabei gedacht und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich kann ich traue mich nur auf die große Bühne weil ich nicht an mich denke sondern ich denke an, an die ganzen Musiker und und ich denke als also wenn ich jetzt anfange so ich, wenn ich jetzt anfange zu denken oh Gott ich stehe jetzt hier alleine ja. Full out. Ich würde zusammenbrechen. Ich hätte ein Lampenfieber und ich könnte nicht mehr weiter singen. Also ich würde zusammen. Wirklich. Also kann
0: man sich nicht vorstellen. Es
2: gab auch nie den Gedanken, ich will alleine was schaffen. Okay. Das war nie so. Dafür bin ich auch zu sehr nach wie vor ein Familienmensch. Es war einfach mein Weg, hat mich dahin gebracht, mhm. ähm, ob ich es wollte oder nicht. Ich werde es nie vergessen. Auch vor sieben Leben. Den, den Album, mhm. da war ich bei Jörg Helwig und habe für die Hummelbommel, die sehr, sehr erfolgreich ist, ja. das Buch, gesagt, wir könnten da was machen. Ich er ich meinte, aber ich, ich glaube so, als Schlager, ich meine, du hast einen Wahnsinns-Song gemacht, könntest du nicht sowas machen mit mit Beat, einfach deine Songs mit Beat ich so, ich so, Jörg, ich bin nicht, wer braucht denn so eine Fresse? Ich meine, komm, ich bin für hinten gedacht, nicht dafür. Und er sagte, meinte, aber wirklich.
0: Das war 2015, glaube ich, Hummelbommel. Also ist ja, ja auch schon. Die ist immer noch, ja. die ist unglaublich erfolgreich. Also kam das raus.
2: Ja, ja, genau. Und der Jörg Helwig hat, das ist einer der großen Plattenboss für die Leute, die das, äh, der, der ist seit zig Jahren im Showbusiness. Und dann habe ich gesagt, oh, er sagt, Mate, komm, ich will, dass du es versuchst. Und dann habe ich gesagt, <lacht> Schlager is not easy. Also tatsächlich, ich war noch da mit den ersten Songs, den ersten Demos und gesagt, ich kann das nicht. Schlager ist zu schwer. Das ist eine Katastrophe. Dann Weil der, ich Grad, bei der Grad
0: immer so, so schwierig ist zwischen Klischee, zwischen im, im, total authentisch oder überhaupt nicht authentisch. Und die Leute merken das sofort.
2: Ja, also es ist ja, äh, guter Schlager ist nebenbei auf den Punkt. Äh, <lacht> <lacht> muss Ganz ich nebenbei anhört. immer auf den Punkt. Ganz nebenbei auf den Punkt, ja. Das ist äh, Und ja. Äh, und die Gratwanderung zwischen gut Kitsch mhm. und ekligen Kitsch ist sehr, sehr dünn mhm. und ähm, ja und dann aber es ist passiert und ich hatte Gott sei Dank einen Wahnsinns ENR der gesagt hat, nein, 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 das sind mega Songs mhm. und ich habe während gedacht das ist alles Müll wirklich und das so geht's mir bei jeder Produktion mittendrin, denke ich, Ralf. Ja,
0: aber dann sind auch die Leute wichtig um einen herum, die das auch erkennen und ich, dich dann so, bestätigen. Wie darin. so
2: ein Maler, der sagt, ja. ich zerreiß das jetzt. <lacht> so meine, nein, Herr Picacho, <lacht> warten Sie. <lacht> und mein Manager, nein, nein, nein. Das ist nicht, das ist Schott. Das ist Schrott. <lacht> Zum Beispiel, äh, einfach Hallo. Ja. Ich habe den Eimer eingesungen und habe gesagt, das war's, ich habe das, hab das Ding gekillt. Das Ding ist, es ist eine Katastrophe. Braucht kein Mensch, es ist für den Müll. Ich habe meine Single verloren. Und dann bin ich nochmal zu, zu Thorsten Brutz und gesagt, das ist so eklig kitschig, ich vergiss es. Er sagt, okay, Malte, dann lass uns zurück zu den Demo gehen. Was hast du damals so mit Johann gemacht? Und ich, sag, ja, ich hatte so diesen Beat einfach lauter. Ich brauchte diesen Es war wie, wie, you know, wie Michael Jackson's The way you make me feel. Das irgendwie. Und dann habe ich gesagt, okay, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt vier Takes. Und,
0: und ich, entweder ist es dabei oder es wird niemals kommen. Und ich denke jetzt
2: nicht nach. Und es war so krass, weil ich fing an zu singen und ich weiß nicht warum, ich hatte einfach alle da. Der Udo war da. Ich habe mich gesehen in so einer weißen Bühne mit meinem weißen Miko, den habe ich tatsächlich so. Mhm. Und in einem weißen Kleid habe ich mich gesehen und die waren alle in so einer Gala und die waren alle da und they were enjoying it. Und ich habe das so gesungen, weißt du, wie so ein alter Profi, der einfach so ganz nebenbei. Ja. Keine Oktavenshow, weißt du, keine, keine Show-off, einfach nur. Und dann, ich werde es nicht vergessen, ich glaube, der zweite Take habe ich gesungen. Und dann sagt Thorsten, Meite, ich weiß nicht, was gerade im Raum war, aber... war Wir haben es. Wir haben <lacht> Und dann habe ich noch zwei Takes gemacht, damit wir die Chöre haben. Ja. Und das ist mir auch selten passiert.
0: Ja. Aber so kam das wieder zu dir. Es kam wieder zurück, wo du dachtest, du hast es verloren. <lacht>
2: ja. Es ist schrecklich, weil man schreibt einen, einen guten Song und man weiß, der könnte, aber der muss ja auch wie ein Kind wachsen. ne? Ja,
0: es so. muss auch einfach wieder eine Punktlandung sein. Und da kann man halt echt immer daran vorbeischrammen. Dein, dein aktuelles Album, dein neues Album Hello. In welcher Phase hast du das geschrieben? War das das komplette Jahr 2020 damit drin? Gibt es auch Sachen von davor? Es sind bisschen. keine
2: Corona-Lieder drin.
0: <lacht> man, kann man so sehen, kann man so sehen. Man, hat ja, man hatte ja auch mehr Zeit. Also deswegen, ich meine das immer gar nicht so negativ, sondern natürlich durch das Jahr 2020 hatte man ja manchmal auch vielleicht sogar zu viel Zeit, sich um Songs zu kümmern und man wird nicht fertig, weil man denkt, ich könnte es noch ein bisschen besser machen, ich könnte es noch ein bisschen besser machen. Also aus was für einer Zeit genau. sind die Songs? In die
2: Produktion, da gehe ich meistens so zweieinhalb, drei Monate rein, weil man kann die Gefahr der Überproduktion aber mhm. das Songwriting ist die Basis. Mhm. Also ohne einen guten Inhalt brauchst du auch gar nicht produzieren. Ähm, ich habe 50 Lieder komplett auskomponiert, ich habe 100 Ideen, 100 Skizzen, 50 komplett auskomponiert. Und habe alle rausgeschmissen und habe quasi die zwölften Besten auf dieses Album gemacht. Oder es gab auch vielleicht ein paar geile Songs, aber ich wollte ein Album haben, den man äh, quasi auf Dauerschleife hört. Okay. Ich komponiere und produziere immer auf Zeitlosigkeit, was okay. es heutzutage eigentlich nicht mehr gibt. Die meisten wollen Fast Jetzt grad, Fashion, Fast ja, ja. Music. Jetzt
0: gerade im Trend sein, der Beat ist gerade angesagt Nein. und zwei Jahre später denkt man so, okay, das war bestimmt ja. aus dem Jahre 2020, weil da hat sich alles genau so angehört. Genau.
2: Bei mir ist es so, natürlich die Produktion möchte ich schon, dass sie modern sind, aber ich will immer Zeitlosigkeit. Hm. Und das ist, ähm, wenn man halt auf Evergreens orientiert schreibt oder Hits orientiert schreibt, Natürlich, es muss, die, es muss trotzdem aus dem Herzen kommen. Es gibt ja auch Laborarbeit, wenn du mit Zwang sagst, ah, das funktioniert nichts, was du dir vornimmst, funktioniert. Aber trotzdem zu sagen, okay, ist das ein Thema, mit dem ich mit meinen ganzen Freunden, mit der Nachbarin, mit der Becke, mit dem man, man besoffen singen, ja, ja. Könnte, singen könnte, heulen könnte, Und es lachen. immer noch fühle,
0: auch in fünf Jahren auf der Bühne, es immer noch fühlen kann.
2: Genau, also Lebenslieder versuche ich den allen mitzugeben, damit die Lebenserinnerungen immer durch diese Songs wieder zum Neuen ja. erwacht werden, weißt du? Das sind diese, weißt du noch, Erinnerungen. Ja. Weißt du noch, damals haben wir doch im Oktoberfest, da haben wir das. Oder weißt noch, auf der Hochzeitsfest von D, da haben wir bei dem, bei denen hast du gekotzt, bei den Song.
0: Okay. <lacht> ja, aber ja. auch das ist eine äh, ja, Erinnerung. So, ja, ja, ich weiß schon. Ich ja, das weiß, das sind was du meinst. Gibt es ja. sonst noch irgendeine coole Konzerterinnerung, irgendein irgendeinen Act? Also Whitney Houston, hast du gut kennengelernt? in den Also 90ern? ich erzähle
2: dir eine geile Geschichte, ich noch nie erzählt, deswegen, ähm, also... Backstreet Boys kannten wir aus diesem Bravo Supershows. Ihr müsst wissen, ich komme so aus einer famil irischen Familie, ja. äh, sieben Brüder und ein Patriarch als Papa. Ja. Ja. Das heißt, ich durfte keinen Boyfriend haben. Okay. Bis deswegen ich,
0: hatte ich auch gar bis, keine Chance. Bis, bis, ja. das, das wusste ich damals. haben sich auch schon. keine Männer getraut. Sie ja, natürlich.
2: Bis an mein Lebensende sollte ich niemals einen Boyfriend haben, wenn es nach, nach meinen okay. Brüdern geht. Ja. Ich war auch eine Tolle Schwester. Auf jeden Fall, dann habe ich das irgendwie organisiert. Ich wollte mit einer Freundin zum Backstreet Boys Konzert gehen, weil sie war ein riesen Backstreet Boys Fan. Und heimlich wollte ich die auch mal sehen. So ein paar sexy Jungs auf der Bühne, ist auch was Schönes. <lacht> und ich hatte Backstreet Karten, alles. Ich habe einen Bodyguard organisiert, der mich dahin bringt, damit ich trotzdem noch safe bin.
0: Okay, weil du ja auch in der Öffentlichkeit standest. Und natürlich, wenn jemand, der ja, prominent ist und.
2: Genau. So. Ich, Backstreet Boys, mit ihr voll am Abgehen und hier, ne, so, tsch, tsch, you are my fire und so den ganzen Kram. Ja. So, und die mit ihren geilen Moves, ne, so. Ich, äh, und auf einmal kommt der Bodyguard. Weiter, wir müssen sofort nach Hause. Joey hat gesagt, Joey hat's <lacht> rausgefunden. Wenn du nicht sofort nach Hause gehst, erzählt es Papa. Ey, ich, bin, nicht. ey, wirklich, ich bin so blass geworden. Ich so, Gwen? Sie so, ja. Yeah. Also es gab sowas wie Hausarrest, Hausarrest über das ganze Jahr. Also das, was wir in der Quarantäne leben, erlebten, das gab es ja auch. So. hey so Bis heute hasse ich Joey ein bisschen dafür.
0: Dass er deinen Backstreet Boys Moment
2: naja, vor Naja, er hat meine tollen Freundin äh, verdorben. verdorben. Aber sie hat immerhin ein halbes Konzert Backstage erlebt und konnte die Jungs vor allem von hinten beobachten bewundern.
0: Und ihr wart die Einzigen wahrscheinlich seit, seit es die Backstreet Boys gibt, die nach der Hälfte gegangen sind. sind die Einzigen, die, die, einzigen die, die nicht ist. ohnmächtig gegangen sind. also, also Viele haben das ja nicht erlebt, weil sie <lacht> umgefallen sind. Ihr seid die Einzigen, die einfach mit dem Bodyguard dann so, ja, sonst erfährt es der Papa.
2: Das war oh so Mann. schrecklich. Und vor allem, das war so cool, weil tic tac Toe war auch da und die sind geblieben und ich so und die so, wow, wir sehen die Jungs nachher und so, warum bleibt ihr nicht? Und oh ich so, ah, oh I hate Mann. my life, I hate my brothers. Du, aber so
0: ist es eine wunderschöne Geschichte <lacht> ja, geworden, die du uns die erzählen linken. konntest Sieben aus den Bruder, ich 90ern. Ja. Von
2: Tagebuch brennen, lesen bis alles habe ich mit denen erlebt.
0: Und das ist eine Zeit, die uns für immer geprägt hat. Das haben wir alles, das nehmen wir alles mit. Äh, natürlich entwickeln wir uns weiter, aber das wird für immer da sein. Und hat uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Maite, vielen, vielen Dank für den Einblick in deine 90er, in unsere ich hab Fast. Dir
2: viel zu viel erzählt.
0: Maite, danke, dass du mit dabei warst. Danke für deine Einblicke in deine aktuelle Arbeit. Äh, Hello, dein aktuelles Album, jetzt im März rausgekommen. Und äh, natürlich auch die Zeit damals in den 90ern. Wir haben sie. Teilweise und, miteinander erlebt. Und
2: im nächsten Leben, Olli.
0: Kommen wir zusammen. Kommen wir zusammen. Na siehste, guck nochmal, da haben wir doch was. Und
2: ich schenke dir 18 Kinder.
0: Dank Gott, das wäre mal schön. Okay, an dieser Stelle werde ich wieder rot und sage auf Wiedersehen, Malte Kelly. Puh, äh, ja, 18 Kinder kriege ich dann wohl im nächsten Leben. Da, ja, weiß Viel ich auch nicht. Viel Spaß,
1: falls du Fragen und Erziehungstipps brauchst, gar kein Problem. Okay. Wende dich dann an mich.
0: Ja, äh, für mich in diesen Momenten ist ja nicht so. Es ist ja, ich sehe das ja auch alles mit dem Augenzwinkern. Hoffentlich. Ich weiß nur, dass meine Mutter, meine Schwiegermutter, äh, auch meine Frau, auch diesen Podcast hören. Komme ich definitiv in Erklärungsnot. Ähm, es war alles nur Spaß. Es ist ein Comedy-Podcast. Das hatte weiß ich vergessen ich. zu erwähnen. Ja. Und Maite hat das mit, mit, mit Herzen in den Augen, aber auch mit sehr viel Humor. Okay. Gesagt. Ich
1: glaube auch oh, 18... Ich würde, würde jetzt Ja, ganz sie meinte 18, 17, können, 18
0: war total übertrieben.
1: Äh, das wäre auch zu viel, glaube ich. So, wir müssen Nein, das aber es war eine tolle Folge. Ja,
0: so, Themenwechsel. Bitte. Ja. <lacht> ja, aber Wir haben alles besprochen, Maite, toller Gast und wünschen ihr natürlich auch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, dass sie wirklich ihr Leben lang das arbeiten darf, was sie am meisten liebt und was auch die Fans von ihr lieben, nämlich auf der Bühne stehen und singen und Musik machen und Menschen erreichen. Und in der nächsten Folge werden wir auch jemanden haben, der das auch schon mal beruflich gemacht hat hat oder eigentlich auch ganz früh gemerkt hat, dass er auf die Bühne gehört. Dann gab es mal eine längere Pause und dann geht es mit Vollgas weiter. Ich war früher ein Riesenfan, äh, zwischendurch ein Riesenfan und, und freue mich ganz, ganz doll aufs nächste Album, wird da auch ein bisschen was von erzählen. Und wir reden über ein ganz besonderes Thema der 90er mit Jan Plevka von Selig und zwar über Zivildienst in den 90ern, also die ganze Bundeswehrzeit Das ist jetzt für mich als über 40-Jährigen unfassbar weit weg, war damals aber auf jeden Fall eigentlich ein Thema unter allen, Jugendlichen Jungs. Bin ich sehr gespannt, was er zu berichten hat, ja. was ich zu berichten habe. Ina, warst du bei der Bundeswehr? Hast nein, du gedient? Weiß,
1: ich, nein, <lacht> aber meine, äh, ich sag mal, männlichen Freunde damals, mhm. das war alles noch die Generation, die noch Zivildienst gemacht haben, wenn okay. sie eben, wie gesagt, verweigert haben, die, die ja. Bundeswehr. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Generation heute damit ja auch gar nichts mehr anfangen kann, weil die haben damit ja gar nichts mehr zu tun.
0: Die das wussten ja nicht, dass man muss. Richtig. Und, äh, ja, halt die mal, halt mal ein Jahr frei. Du musst gucken. Wie Denk man dran nach
1: der Schule. Mit
0: einem schweren Rucksack durch den Wald. Oh
1: Gott, ich bin so froh, dass es das nicht mehr gibt. Ich finde es ja, so gut. Aber Zivildings allerdings finde ich eine Idee, die können wir wieder einführen. Aber dazu später. Dazu später ja, sprechen wir
0: mit Jan drüber in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: 90er Kids mit Ina und Olli. Und wie gesagt, Jan Plefka von der Gruppe Selig und hoffentlich auch mit euch. Also, bis dann, Tschüssikowski. Ciao. 90er Kit, ein Podcast von 90s 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s 90s.de